2: Muy bien, atención amigos, atención amigas de Radio Undaba, todos nuestros oyentes. Hoy tuvimos un programa Axel donde hablamos muchísimo de cuestiones relacionadas con absolutamente. La eh, este Absolutamente. Parece que el dengue volvió con todo. Aquí ahora lo tenemos en la ciudad, lo tenemos en la capital federal. Por eso nos damos cuenta, pero estuvo siempre en el resto del país. También ¿Eh? estamos atentos a lo que pasa con la pandemia, que
0: todavía no terminó del todo, que es la pandemia del COVID-19. Nos llevamos
2: ¿no? esta sorpresa de los procesamientos de exdirectores del Garrahan por mal, este, por el mal gasto de... de por de, de fondos. Exactamente. Sí, exactamente, pero bien. bueno, eh, eh, vamos a usar esta última parte del programa para otro tema que tiene a que ver. ver con la salud, sí. y es que los gremios eh, justamente que los agrupan este, van a hacer mañana una, una movilización en todo el país, estamos hablando de FESPROSA, eh, que es la federación que los agrupa, y vamos a darnos este, un, un gusto, Axel, vamos a hablar con María Fernanda este, um, Boriotti, eh, lo dije bien, María Fernanda, buen día, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo les va? Perfecto, lo dijiste. Sos sí. la
2: presidenta de la federación.
1: Soy la Presidenta de la
2: Federación. De Bien. Bueno, este, empezamos esta charla consultándote por qué tuvieron que llegar a, a tomar esta medida de mañana.
1: Esta medida se tomó en una reunión nacional de trabajadores de la salud que se hizo en el hospital Posadas y como solidaridad a la lucha de, del hospital que está llevando a cabo desde el año pasado y también pensando en cómo eh, construir nuevamente en este 2023 una agenda común que nos permita unificar eh, criterios y unificar acciones, ¿no? Entonces uh -huh. así surge esta esta jornada nacional de, de lucha para el día de mañana y la realidad es que los conflictos están en, en aumento en todo el país, en todas las provincias, por eh, esto que decía la agenda, la agenda común, las condiciones de trabajo, en las uh -huh. que incluimos el nivel salarial, en las que incluimos el nivel de precariedad laboral, es decir la falta de estabilidad en, en un trabajo como es salud pública uh -huh. y, y después, bueno, el, el desgaste que estamos eh, padeciendo desde el momento de, de la pandemia y que no se ha trabajado sobre, sobre eso, sino que se profundiza cada día más con las condiciones de trabajo, las condiciones edilicias, esta necesidad de tener eh, un 82% móvil para, para la jubilación uh -huh. y la necesidad imperiosa de avanzar desde el gobierno nacional en una paritaria nacional de salud que unifique algo de lo que es esta fragmentación increíble que tiene el sistema de salud, no solo por los distintos sistemas y subsistemas, sino porque cada provincia y cada jurisdicción hace lo que quiere, lo que le parece y lo que le conviene con la salud pública, que es la salud de la población.
0: María Fernanda. Así que esto
1: es lo que nos ha llevado esta jornada.
0: Buen día, Axel Govendi, te saluda. Te quería estás? preguntar esto. Justamente lo dijiste, ¿no? Eh, hay, hay como eh, eh, fragmentaciones en todo el sistema sanitario del país. Explícanos un poquito, por ejemplo, y danos algunos ejemplos de cómo se fragmenta eso, por favor.
1: Bueno, la generalización de la salud, así como fue con la educación, uh -huh. hace que cada provincia tenga autonomía para las directrices o las políticas de salud que lleva adelante, uh -huh. o cuánto el presupuesto tiene a salud pública, Correcto. o la carrera profesional de sus trabajadores, el nivel salarial, uh -huh. eh, el grado de precarización laboral que puede tener. Entonces, eso hace que trabajar en Jujuy eh, sea absolutamente distinto que trabajar en Mendoza que trabajar en Santa Fe, que uh -huh. trabajar en Cava, que trabajar en Río Negro y trabajar en, Río de, en Sierra del Fuego. Cada uh -huh. lugar hace lo que tiene ganas.
2: Claro. Esto y... Menem lo hizo, ¿no? Al igual que, si no me equivoco, esto viene también de, eh, de educación, corrió la misma suerte que ustedes.
1: Exact exactamente. Nada uh -huh. más que en educación se pudo avanzar en una paritaria nacional Ajá. que pone un piso, por lo menos, ah. que pone alguna pauta.
0: Claro. Pero Acá, también el 82% móvil, por ejemplo, no que ustedes no lo tienen. El
1: 82% móvil, claro. exactamente, que es de, 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 de los mismos hacedores, uh -huh. eh, hizo que se transfirieran cajas provinciales claro, a, claro. a Nación claro. y eh, aquellas cajas que fueron transferidas dejaron de cobrar el 82% móvil y en algunos casos hoy cobran 40 50% cuando wow. se jubilan. ¿40 o 50? Y, sí, wow. Exactamente. Y eh, estamos hablando de que los sueldos de los profesionales de la salud eh, te diría que tienen un promedio de 200 mil pesos. Claro. Entonces, realmente cuando te jubilás eh, mm -hmm. es imposible eh, subsistir. Estás por debajo de la Obviamente, claro. Obviamente, claro.
0: obviamente. Eh, eh. Eh,
1: y más allá de eso, un sueldo de mil pesos hace, eh, en el caso de los profesionales de la salud, que sea necesario el pluriempleo. Porque si avanzáramos claro. en tener cargos full time,
0: claro.
1: con eh, ingresos que realmente hicieran atractivo dedicarse solamente a la salud pública y con eso garantizar el acceso y el derecho a la salud de la población, pero no, eh, eh, la política es te pago poco, trabajas poco, y, y anda a y hacer eh, lo que quieras en, en el otro horario, uh -huh. que termina en el pluriempleo. ¿no? Claro, Digas, pero esto, es
0: esto no, no ocurría en pandemia, digamos, en pandemia la, los pedían y los,
2: los necesitaban. Claro, vamos a incluir toda la sociedad le, en general. Y los aplaudíamos. Deberíamos ¿no? todos marchar sí. eh, con los profesionales no de la hablar. salud porque, eh, vamos, es la salud de todos los argentinos, obviamente. Es así. Uh -huh. Obviamente, es, obviamente. El,
1: eh, el sistema público de salud... Es decir, Cuesta mucho entenderlo, nos han mencionado cosas en la La salud privada no es otra cosa que el negocio de la salud. Si Ajá. tenés plata, te claro. atendés acá o te atendés allá. Claro. Si tenés menos plata, te atendés en ese otro lugar. Uh -huh. Y si no tenés eh, acceso a nada de eso, vas al sector público de salud.
2: Ese uh -huh. es el
1: concepto general. Ahora, si nos ponemos a ver, el sector público sigue atendiendo la mayoría de las sí. situaciones de emergencia, claro. desde accidentes hasta situaciones como la pandemia,
0: uh -huh. que es. el
1: sector público fue, como siempre, el que se puso sí. la pandemia al hombro.
0: Así es. Así el es.
1: sector público atiende el 80% de la atención infantil del país. Pensemos uh -huh. que tenemos más del un 50% de niños en estado de pobreza y que aparte recurrimos normalmente para vacunar a nuestros chicos, a la guardia, etcétera, etcétera, de los hospitales públicos, uh -huh. porque nos generan confianza, porque nos atienden, etcétera. etcétera
2: eh, María Entonces, Fernanda, sí, perdón que te corte, pero eh, vos marcaste una diferenciación con el sector público y privado, y me gustaría agregar lo siguiente, y vos corregime si estoy equivocado. Eh, la diferencia hoy entre el sector privado y el público, creo yo, o entiendo yo, que es de hotelería. Porque creo que los profesionales están tan mal pagos como el del sistema público. Tenemos acá este, quejas que nos llegan hasta nuestra mesa de trabajo eh, constantemente, por ejemplo, los médicos que están bajo la ala de Galeno, los sanatorios de la Trinidad, que también están en una precarización total. O sea, la diferencia hoy por hoy es hotelería. ¿Coincidís con esto? Eh,
1: coinciden que es, es hotelería y que es importante para gran parte de la población. Todos deberíamos tener ese nivel de de hotelería para, uh -huh. para poder acceder a una internación, por ejemplo, sí. eh, no tiene que estar m, exclusivo para un sector de, uh -huh. de la población. ¿no?
0: Totalmente. Esto
1: por, por un lado. Por el otro lado, también entender que eh, hay cosas que están mucho más eh, cuidadas en el sector privado, y también están relacionadas a la hotelería, pero desde la higiene, desde que si se rompe un vidrio se arregla ese vidrio. Uh -huh. eh, bueno, esas esas cosas uh -huh. que no hacen en sí a la atención de la salud, pero que tienen un impacto. Sí. Ahora, la precarización, se diría que es mayor en el sector privado que en el público, Mira. porque cualquiera eh, que trabaja en el sector privado, excepto, eh, hablo del sector profesional, uh -huh. Eh, la mayoría está no está en relación de dependencia. Está claro. como monotributista, ah, por
0: ejemplo. Claro.
1: Se alquilan consultorios o, sea, o los o sea, que trabajan claro. en determinadas áreas. Las guardias, por ejemplo, sí. eh, a lo mejor están en una relación de, de dependencia, pero la mayoría es monotributista.
0: Uh -huh.
1: Y obviamente no cobra cuando se enferma no tiene vacaciones no tiene ningún tipo sí, de, sí,
2: claro. de y no está encuadrado gremialmente o sea no puede tiene que protestar solo no como ustedes que tienen la fuerza de la unidad de un gremio no
1: exactamente pero también es muy complejo eh, que los profesionales nos reconozcamos como trabajadores
2: a ver, Entonces, ahí, ahí estás haciendo una autocrítica, me parece. Eso,
1: es que eso sí es un proceso, se da más en el sector público uh -huh. que nos damos cuenta de ese empleador que tenemos, uh -huh. eh, no, eh, hay una mayor conciencia del proceso de, de, de trabajo, sí. Estamos eh, más tiempo con los mismos compañeros, es, es otra dinámica la del hospital, se relaciona más en general, Sí. Eh, que en el sector privado. Y en el sector privado, como si no te gusta esta eh, este sistema o cuánto te saca la claro. facturación del sanatorio, uh -huh. etcétera, etcétera, podés cambiarte a otro, eh, el sentido de, de pertenencia se complica y claro. uno se cree eh, que esa autonomía, esa independencia es lo mejor. Claro. Es cierto que muchas veces... Eh, esto que vos decías la hotelería o, o el cómo se organiza el sector el sector privado en sus edificios en sus estructuras hace que eh, el trabajo pueda llegar a ser eh, más aliviado por el entorno claro. en ese sentido no uh -huh. pero bueno están todas estas otras cosas y que sí. cada uno hace sus arreglos particulares claro. eh, y bueno está esto de la negociación individual yo particularmente, eh, después de, de, de distintas experiencias, creo que siempre lo colectivo da más fuerza que lo, que lo individual y que es en beneficio de todos y en este caso es en beneficio también de la sociedad. Sí. Porque los avances que haya en las condiciones de trabajo en general de los trabajadores de la salud pública sin duda recaen en
0: beneficio de la población. Eh, María Fernanda, y ¿han tenido una aproximación a, a, por ejemplo, a la ministra este, de, de, de Salud de, de, de la Nación? ¿Han podido charlar con ellos? ¿Estas inquietudes, ellos la conocen, digamos, estas estas necesidades que están teniendo el sector? ¿Ellos son no están ajenos, digamos? ¿Conocen bien? No, 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 no,
1: es, no están ajenos. Y... Con el Ministerio de Salud de la Nación eh, empezamos a tener mucho contacto durante la, la pandemia,
0: uh -huh. pero la
1: realidad es que el Ministerio de Salud de la, de la Nación eh, sigue trabajando más con el sector privado que con el sector público y sigue diseñando políticas sin tener en cuenta las necesidades de los trabajadores. Entonces, Ajá. el Ministerio de Salud de la Nación sí. se sienta a negociar con las grandes obras eh, sindicales o con eh, los... Sectores, estas grandes claro. eh, obras sociales sí. sindicales y con mm, los grandes empresarios de la, de la salud claro. y no atiende realmente las necesidades de los trabajadores. Todos estos planteos se han hecho en el Ministerio de Salud en innumerables reuniones, de hecho uh -huh. el Hospital Posadas, que depende exclusivamente del Ministerio sí. de Salud
0: Nacional,
1: no logra respuestas eh, positivas porque no negocia con los profesionales de la salud negocian con los otros gremios estatales okay. y pretenden hacer acuerdos para que los acaten los profesionales de la salud, y, ¿Y no es así. ¿Y por qué crees que <ríe> eso
0: ocurre, este, María Fernanda?
1: Eh, primero porque siempre prefieren negociar con los que no plantean las realidades y no plantean conflictos.
0: Ajá.
1: Segundo porque no hay voluntad política para avanzar en mejorar los salarios, en, en, en retener trabajadores especializados en el sistema público de salud, uh -huh. porque se creen que eh, con el mix público-privado se va a solucionar la, la salud del país, y eso no va a ocurrir cuando tenemos un sistema público de salud eh, debilitado, con presupuestos a la baja, uh -huh. y sistemas eh, privados o sectores privados que están haciendo los grandes negocios y que cada vez inauguran nuevas clínicas.
2: Uh -huh, claro. Para eh, poder
1: pensar claro. en la integración Público privado primero tenemos que fortalecer El sector público claro. y Que sea realmente un jugador de, de toda la cancha Y que tenga un gobierno de la pelota uh -huh. Si no, la verdad eh, Vamos a terminar con esta salud Pobre para pobres Y no con una salud que garantice derechos a toda la población Está
2: claro El acto central va a ser a las 11 en el ministerio mañana
1: Mañana las 11 en el Ministerio de Salud, uh -huh. eh, con los compañeros del Hospital de Posada y de organizaciones de, de Lamba, que van uh -huh. a estar este reclamo. Después, ¿Sí? en cada en cada provincia, eh, va a haber distintas actividades, desde paros, movilizaciones, eh, uh -huh. estados de asamblea permanente, eh, tareas de, de visibilización de las
0: situaciones que estamos hablando. Uh
2: -huh. Bueno, este repasemos Axel para el público que nos está escuchando y que seguramente todos eh, fuimos, estamos yendo, vamos a ir a, a, a un médico en, en cualquier momento. Eh, hoy los profesionales están enojados, cansados, porque tra trabajan más de lo que tienen que trabajar, preocupados y en estado de alerta y movilización. Y además Tendríamos cobrando que... lo
0: menos, que, menos de lo que sí, se articula este, y lo que corresponde. Y
2: con directores de, exdirectores de hospitales como el del Garrahan, que gastaban, usaban la tarjeta de crédito corporativa del Hospital de Niños para gastar en el exterior. Bueno, eh, creo que toda la sociedad tiene que estar eh, pensando en la compañía de este reclamo. Eh, María Fernanda, te vamos a agradecer muchísimo el tiempo que nos prestaste para ayudarnos a entender esto que pasa y ojalá que sean escuchados. Y esto lo digo no solamente por el bien. De ustedes, que es importantísimo, sino por el bien de la población en general.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestra, nuestra realidad y acompañarnos.
2: Hasta cada momento. Un abrazo grande.
1: Hasta luego, un abrazo. Podés escuchar nuestras entrevistas
0: en Spotify. Búscanos como Radio